0: Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó
1: así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos.
2: Mayormente porque tú conoces todas las costumbres. Y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida,
0: pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación,
1: en Jerusalén, la
0: conocen todos los judíos.
1: Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a las más rigurosas sectas de nuestra religión, viví fariseo. Y
2: ahora, por la esperanza de la promesa que, di que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado juicio.
0: Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras doce tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy
1: acusado por los judíos. ¿Qué? Okay. ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos?
2: Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret.
0: Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron,
1: yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras.
2: Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes en, y en comisión de los principales sacerdotes.
0: Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo.
1: Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón.
2: Yo entonces dije,
1: ¿quién eres, Señor?
2: Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú percibes.
0: Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti.
1: Librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Para que abra sus ojos para
2: que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los
1: santificados.
0: Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la misión celestial,
1: sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento.
2: Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matar
0: Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de
1: suceder. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa,
2: Festo, a gran voz dijo, ¿Estás loco? Pablo, muchas letras te vuelven Loco.
0: Mas él dijo: No estoy loco, excelentísimo festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura.
1: Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón.
2: ¿Crees, o oh rey agripa a los profetas? Yo sé que crees.
0: Entonces, Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser
1: cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente a ti, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuisteis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas.
2: Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice, y los que se habían sentado con ellos.
0: Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha
1: hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César
0: el capítulo 26 del libro de los hechos, damas y caballeros, nos muestra muy claramente la defensa del apóstol Pablo ante el rey Agripa. El rey Agripa. Pablo estaba ante un hombre cuyo bisabuelo trató de matar a Jesús, siendo aún un recién nacido. Su abuelo, mandó decapitar a Juan el Bautista. Su padre, el padre de Agripa, hizo de Jacobo el primer mártir entre los apóstoles. En el auditorio de la ciudad de Cesarea, Pablo habló a Festos, a Agripa, a Berenice, a comandantes de las regiones romanas y a todos los prominentes de la región de Cesarea. Y esto era un cumplimiento de lo que el Señor le prometió a Pablo allí en camino de Damasco, cuando él se convirtió, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Pablo, como un judío fiel y creyente, también confronta a Grifa por su falta de fe, que se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios pueda resucitar a los muertos. Pablo dejó muy en claro que su mente y su corazón, todavía en su mente y en su corazón, él seguía siendo un judío fiel. Su confianza en el Señor Jesucristo había crecido tanto al confiar en la esperanza por la promesa que Dios hizo. Y él argumentó que por aferrarse a esta confianza y a esta promesa, yo soy acusado de los judíos. Ya que Agripa era un experto en todas las costumbres y cuestiones judías, él debió entender la convicción de que Dios podía levantar incluso aún a los muertos. Y Pablo comienza a contarle y a narrarle al rey Agripa. Aquella historia tan verídica y tan real cuando iba camino a Damasco para seguir encarcelando y matando a los creyentes. Cuando de repente. Aquella luz hermosa. Única. Si aparece en el camino. Y se oye una voz. Y todos cayendo en tierra. Escuchan Saulo. Saulo. ¿Por qué me persigues? Dura cosa. Es dar coces. Patadas. Contra un aguijón. Yo soy Jesús. A quien tú persigues. Y estas palabras. Yo soy Jesús. A quien tú persigues. Cambiaron dramáticamente el mundo de Pablo. Él inmediatamente entendió que Jesús estaba vivo. Él entendió que Jesús reinaba en gloria y no en un lugar de vergüenza y condenación y no en cualquier rincón. Pablo Saulo de Tarso comprendió que al perseguir a los seguidores de Jesús, él estaba persiguiendo al mismo Jesús y al perseguir a Jesús él estaba luchando contra el Dios de sus padres, y Pablo tuvo que arrepentirse al instante y hacer un cambio en su mente, lo cual le llevó a transformar sus acciones. Pablo, antes de convertirse, había vivido una vida moral. Sí, así que no debía de arrepentirse tanto de su inmoralidad, pero sí debía de arrepentirse de un celo muy mal dirigido y de ideas muy erróneas y equivocadas sobre Dios. Y comienza a relatarle el apóstol Pablo al rey Agripa esa tremenda experiencia y la comisión que recibe de parte del Señor Jesucristo yendo a Damasco. Pero levántate y ponte sobre tus pies. Para esto he aparecido a ti para ponerte por mi visto y testigo de las cosas que has visto y de aquellas cosas que me aparecería a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pero levántate y ponte sobre tus pies. Jesús le dice a Pablo, ponte sobre tus pies. No era porque estaba en una posición humilde, la cual fuese inapropiada para él. Pablo se tenía que levantar y ponerse sobre sus pies, ya que iba a ser enviado a otro lugar. Esto era una manera de decir, vamos, hay que irnos, porque para esto he aparecido a ti. Los líderes religiosos enviaron a Pablo a Damasco con un propósito. Lo enviaron con una comisión, lo enviaron con una autoridad escrita en sus manos. Ahora él debía escoger otro propósito, el propósito de Jesucristo. Pablo fue comisionado a ser un ministro, lo cual significaba que él debía ser un siervo de las cosas que él había visto y de las cosas que Jesús aún le habría de revelar. La comisión del cristiano no es hacer que el mensaje o el testimonio le sirvan a él, es el llamado para servir al mensaje. Pablo también fue llamado a ser un testigo de estas cosas. La comisión del cristiano no es el de crear experiencias nuevas o crear un nuevo mensaje, pero es el de ser testigo y asimismo sí el de vivir el mensaje. Jesús describe el trabajo que Pablo haría. En ese momento, en el camino a Damasco, Pablo fue cegado por una gran luz del cielo. Sus ojos aún no estaban abiertos físicamente, pero Jesús le envió a abrir los ojos de los demás, a los judíos y a los gentiles. Jesús le dice a Pablo de los resultados que vendrían del abrir los ojos a los demás. Serían convertidos de las tinieblas a la luz. Serían convertidos del poder de Satanás al poder de Dios recibirían el perdón de los pecados, recibirían una herencia ante el pueblo de Dios por la fe que es en mí entre los santificados. Así es como Jesús describe a sus seguidores, a su pueblo, a su familia. Ellos son santificados, apartados del pecado y de ellos mismos, y ellos son santificados por la fe en Jesús, no por obras o logros espirituales, pero por su amor y su confianza, en el Señor Jesucristo, por lo cual dice el apóstol Pablo al rey Agripa, finalizando su discurso, por lo cual o oh, rey Agripa no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas
1: de arrepentimiento. Muchísimas gracias, amado Apóstol Carlitos, Carlos Augusto Chica. Gracias por tu aportación preciosa a la enseñanza del capítulo 26. El capítulo 25 también estuvo precioso como empieza este, este juicio donde Pablo ha llevado frente a Festo. Y realmente Festo no encontró nada, mal, no, nada malo en él, pero es una enseñanza preciosa donde podemos ver el estar en la perfecta voluntad de Dios, el estar parado en una, per, en una perfecta posición, de no estar viendo ni a la derecha ni a la izquierda, sino que viendo al Señor el propósito de Dios, ver el propósito de Dios cumplirse en la vida del apóstol Pablo. Pablo sabía, Pablo había entendido desde el principio, entendió el llamado de Dios desde el principio, lo supo cuando Jesús se le apareció, y esa es la realidad, cuando el Señor nos habla, toda nuestra vida no puede ser la misma. Nuestra vida va a cambiar, nuestra vida será transformada. Lo que mencionaba el apóstol Carlitos hace un momento, de Hechos capítulo 9, 15, Pablo entendió cuando Jesús le dijo a Ananías, este me es instrumento útil, este lo voy a poner yo en frente de reyes, lo voy a poner en frente de gente importante. Pablo entendió eso. Pablo sabía que estaba en ese momento histórico sabía que Dios lo había puesto ahí a pesar de que muchas veces gente trató de persuadirlo profecías trataron de persuadirlo para que no no, no le ocurriera nada de esto pero Pablo declara en el libro de los hechos dice hasta mi vida estoy dispuesto a dar por el señor Pablo sabía que sobre todas las cosas él tenía que estar en la perfecta voluntad de Dios por eso yo no fui rebelde yo no fui rebelde dice Pablo yo tengo que cumplir el propósito de Dios en mi vida y no importa lo que me pueda pasar. La gente dice, ah, ¿por qué a mí? Mira el hoyo en que estoy, hermano, Miren la inflación, miren la enfermedad. No, 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 no. Pablo sabía que tenía un propósito. Pablo se gloriaba y tenía una esperanza. Y, es, y por esta esperanza, él estaba siendo enjuiciado. Por eso Pablo declara en la carta a los romanos, capítulo 5, dice, nos gloriamos, dice Pablo, en las tribulaciones. Imagínense gloriarse en una tribulación. ¿Me escucha ahora? Perdón. ¿Sí ¿Me escucha? Nos gloriamos en las tribulaciones, decía el apóstol Pablo. Mire qué tremendo. ¿Por qué razón? Porque la tribulación, dice, produce paciencia. Y la paciencia me va a producir también prueba. Se va a poner la cosa más difícil, pero la prueba... Entonces dice el apóstol Pablo, produce esperanza, y esa esperanza no avergüenza. Cuando estamos en la perfecta voluntad de Dios, no tendremos que tener vergüenza. Pablo le decía a su hijo Timoteo, preséntate, preséntate delante de Dios como obrero aprobado, le decía como de, que no tiene nada de qué avergonzarse. Pablo estaba en el juicio, estaba metido en un juicio, pero no estaba preocupado. Pablo no estaba llorando. ¿sabe qué? Pablo tenía una conciencia limpia, y eso es lo que Pablo empieza a hablar, puedo estar siendo juzgado en ese momento, pero el Dios Todopoderoso está conmigo, tengo una conciencia tranquila, y Pablo podía decir, yo he sido mejor judío que, que mis contemporáneos, como dicen Gálatas, yo soy hijo de Abraham, yo he, yo he creído más que todos estos, dicen, en Gálatas lo dice, yo soy judío, judío, fariseo, fariseo, dice, dice el apóstol Pablo, pero aún así a él no le importó, Pablo sabía que para él lo más importante era estar en la perfecta voluntad de Dios y esperar en esta esperanza gloriosa, en esa promesa gloriosa que le fue dado a Abraham, que se le fue dado a Abraham, cuando Pablo era fariseo, nunca fue juzgado, pero ahora que ha creído y su defensa simplemente es su conversión, esa es su defensa, su defensa nada más es contar lo que le pasó, y esa es una verdad, las cosas que nos acontecen son verdades, y esas verdades nadie nos las puede arrebatar, nadie, cuando conocemos al Señor, nadie, nadie nos puede arrebatar esa palabra, nadie nos puede arrebatar esa promesa, se pueden levantar movimientos, se puede levantar anarquía, pero lo que Dios ha hecho en uno, eso será suficiente para estar delante de Dios, para poder hablar. No fuimos rebeldes a la visión, dice el apóstol Pablo. Termino con esto. Había una viuda, le decía siempre a su hijo, el día que iba a morir, se quitó el oxígeno, la máscara del oxígeno, y le habló a su hijo. Y le dijo, hijo, estoy tan feliz, tan feliz de que el Señor me mostró tu final y que descansabas en la esperanza de Dios, que es Cristo Jesús. Y el Señor ya me lo mostró a mí, y estoy por partir con el Señor. No te dejo oro, plata, ni terrenos, ni nada material, pero sí te doy, le dijo esta viuda, lo más grande que puede tener el ser humano, Cristo Jesús. Cristo, dice la vida la esperanza de gloria. Esa fue Alicia de Lee, mi mamá. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Adelante, apóstol Bayer.
2: Qué hermosura, qué hermosura. Dios bendiga a la sierva en su presencia y bendiga a los apóstoles que les regaló de hijos. En el capítulo 26... Como lo describieron los apóstoles Carlos y Luis, nos deja ver la entereza del hombre de Dios que está confiando en la palabra que se le entregó desde el capítulo 19: que estarás ante Grecia, luego irás a Jerusalén y finalmente estarás en Roma. Cuando estuvo en Jerusalén, eso fue salvaje. La manera como los religiosos se le tiraron encima diciendo. Borremos a este hombre de la tierra. No debe vivir en la tierra. Como dijo el apóstol Luis. Cuando fue fariseo. Y dice este capítulo 26. De la más estricta manera de vivir el fariseo. Había dos escuelas farisaicas. Una liberal. Y la otra, la estricta. Pablo había sido de esa manera de pensamiento religioso. Y cuando está en Jerusalén, se levantan todos estos religiosos con una forma aberrante para matar al que no podía ser matado. ¿Por qué? Porque estaba en la perfecta voluntad de Dios. Y cuando un ser humano está en la santa, absoluta y perfecta voluntad de Dios, el horno no lo quema los leones no lo devoran. Los religiosos, aunque hagan vendetas y se pongan de acuerdo en no comer para matarlo, no lo matan porque siempre el Señor tiene una salida, un camino, cómo liberarlo, guardarlo y sacarlo de aquello que pareciera que ya no hay salvación. Como dijo el salmista en uno de los lindos salmos, muchos dicen de mí, ya para este no hay salvación de Dios, pero en el mismo salmo, David dice: Pero tú eres mi gloria, mi roca y el que levantas mi cabeza. En el siguiente, yo me acosté y dormí, porque estaba esperando en ti. Saulo está o Pablo está metido aquí en Cesarea, en un lugar de recreo para los eh, gobernadores romanos. Ahí hay. Había un circo romano, un coliseo, había un lugar donde corrían los caballos. Pero también había una cárcel. La vez pasada vimos en el capítulo 25 que llevaba más de dos años de estar ahí. Y en este capítulo 26, Festo le grita y le dice, estás loco. Las muchas letras. Te tienen loco. Porque Pablo. Ahí en Cesarea de Filipos. Como dice la carta a los Efesios. Redimiendo bien el tiempo. Porque los días son malos. Ahí empezó a escribir las cinco cartas. Que hemos mencionado. Que son las cartas de la madurez. Realmente la carta del chofar. Despiértate. Tú que duermes. Y te alumbrará Cristo. Que es Efesios. La carta del corazón. Porque os llevo en el corazón, gozo y corona mía, la carta a los filipenses, la carta del lugar santísimo, la carta a los colosenses la carta del amor probado, el amor ágape probado, la carta a Filemón, y la perla más exquisita de todas las cartas, la carta a los hebreos. Pero una vida de ocupación, como dice en este capítulo, no fui rebelde a la visión celestial. Era una vida de profunda actividad en la cárcel, escribiendo esas cartas hasta que se terminan estando en, en Roma y de ahí las envía exactamente para que se cumpliera lo que aquí se lee, para abrir los ojos. Los ojos de nuestro entendimiento tienen que ser cada vez llenos de colirio, porque hay un espíritu inmundo Anti -Dios, que se disfraza de religiosidad. Ese espíritu religioso quisiera permear el evangelio y hacer del evangelio una religión igual que todas. Pero en el nombre de Jesús, hoy Dios ha levantado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, y dentro de los apóstoles, apóstoles, cuya visión, cuyo llamado es exactamente enseñar la verdad como debe ser vista para que los ojos del entendimiento estén claros para que no caigamos en situaciones religiosas como la que cayó la iglesia a los gálatas en linda iglesia que se convirtió al señor pero luego fue cayendo en religiosidad y al caer en religiosidad la empezaron a perseguirse unos a otros y tienen que escribir Pablo y decirles: Ojalá que no se vayan a mascar. La gloria del evangelio es que nos amemos, dice Juan, el evangelista. En esto serán conocidos que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Y el amor hace levantar al caído. El amor hace buscar al perdido. Está en la defensa, termina el capítulo 26 diciendo: Este es inocente. De no haber apelado a César, habla el rey Agripa, confesto al gobernador. De no haber apelado a César, ahorita lo dejaríamos libres. Pero como él mismo escribe en la carta a los Efesios yo soy esclavo de Jesucristo. Él estaba sumido a una misión. Inicialmente el Señor le dijo, Saulo, dura cosa, te es dar patadas. Estás como una bestia. Dando patadas contra el aguijón. Te disfrazaste de una, de, una, de una vestidura religiosa que te hace matar a personas. Y dar tu consentimiento. Pero luego cuando le conoce, dice, no fui rebelde. Y se vuelve esclavo de Jesucristo Dispuesto, como dijeron los apóstoles, el apóstol Luis, hasta morir por él. Y llegará a Roma. Y nosotros estudiaremos los últimos dos capítulos, viendo cómo llega Roma. Y las palabras de aquel que habló con Saulo se cumplieron. Serás testigo con reyes, con gentiles, con israelitas. Sufrirás mucho por mi nombre. Llegarás a Grecia, llegarás a Jerusalén, llegarás a Roma. Abrirás los ojos de los ciegos. Trasladarás de las potestades de las tinieblas al reino de la luz, a los que quieran ver la luz. Hoy en este estudio invito con todo mi ser a cada uno de los que siguen el estudio a no volverse religiosos, a no hacer nada por costumbrismo. Como dice Primera de Corintios, porque comamos no seremos menos santos o porque no comamos seremos más santos. No. Somos santificados por gracia y vivimos esta vida abundante por misericordia. Somos hijos de, de Dios porque él nos amó primero y nos dio la potestad, dice Juan. Esa palabra potestad es privilegio excelso. También quiere decir gloria o esplendor. Amados, crezcamos en la gracia y el conocimiento. Y sí, en medio de toda la audiencia hay ministros. O uh, hermanos, que empiezan a sufrir por Él, gozate y regocíjate, porque si sufres por Él, reinaremos con Él. Bendiciones. Será hasta la próxima. el podcast de Ministerios Jesús
0: Rey de Gloria. Nos encontraremos la próxima semana en una nueva entrega donde continuaremos sumergiéndonos más profundo en el
2: libro de los hechos de los apóstoles en la voz del apóstol Byron Walter junto a sus invitados. Acompáñanos. Te esperamos.